0: maravilhosa.
1: Eu tô adorando tanto. Eu sempre desconheci a África.
0: E como esses missionários
2: são bons anfitriões?
3: Pois é. Aquela moça do piano é gente boa demais. Adorei ela. Rosie? Isso. Virou minha amiga já.
1: Gente, mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa.
2: A floresta, os elefantes,
1: essas coisas? Não. Vocês não souberam?
0: O quê? Vai, pô. Fala logo.
1: Os alemães. É o quê? O 7 a 1 de novo? Não, pô. Começaram a guerra e podem aparecer aqui a qualquer momento. A gente precisa ficar ligado.
2: Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães.
0: Oi, gente.
2: E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, que tem tudo a ver com um aspecto desse filme, do porquê eu ter trazido, ter convidado ela para participar. Maria Eduarda Rebelo. Oi! A maior fã de Catherine Hepburn, da uma... região metropolitana do Recife.
3: <risos> de Recife eu vou aceitar, tudo bem. <risos>
2: Não, é maior fã que eu conheço, que eu não consigo ver um filme com ela e lembrar dessa atriz sem lembrar de tudo, porque é o teu arroba do Twitter, né? É verdade. Opa,
3: divulgado e... aí. E... <risos>
2: <risos> Mas, antes da gente começar, quero pedir pra que você que tá ouvindo esse podcast, mande pra alguém que você acha que vai curtir, porque você sabe que está nas suas mãos fazer com que ele chegue a mais pessoas e com que a gente traga... Uh, conteúdos mais legais, podcasts mais legais e que expanda... E convidados super especiais. Uh, o nosso público, né? Também. Convidados mais especiais, né? Se você ouviu da semana passada, a gente teve um convidado uh, super conhecido aí, que a gente pode estar tá trazendo bem mais pessoas uh, no futuro. E, bom, você pode mandar no seu grupo do WhatsApp da galera que fala de filme, você pode mandar no seu Twitter, coloca nas seus histórias de Instagram, espalha para todo mundo, porque se todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro de ouvintes. Então, você já sabe, está nas suas mãos. E hoje a gente vai falar sobre Uma Aventura na África, filme de 1951, dirigido por John Huston, com Catherine Hepburn, Humphrey Bogart e... Eu ia dizer grande elenco, mas não tem um grande elenco assim, além dos dois, né? <risos> tem os
0: animais, né, ali <risos> Exatamente, então. é. a África é. já
3: é um <risos> Um personagem em si, né? Que a gente vai de é. ressaltar aí.
1: Exato, é. Acho que a África e é principalmente pra... o Rio, né? Mas a gente conhece melhor. É.
2: Só pra dar um contexto antes da gente entrar nas nossas opiniões do porquê eu quis trazer esse filme aqui. Eu. Eu comprei recentemente a biografia de Catherine Hepburn, o um livro Eu, escrito por ela. É... Que fala um pouco da história dela, né? A vida dela, ela escreveu mais velha. E eu tava querendo trazer um filme dela aqui no podcast, sabia que. Duda é super fã, já estava nos planos convidá-la, e eu fiquei pensando qual trazer, e esse filme, Aventura na África, é um filme que estava super acessível, tem no Telecine, nossa grande parceira aí, é, e é um filmaço, então é um dos grandes filmes dela aí, um dos grandes clássicos que acho que vai ser super pertinente, e foi ótimo reassistir também, porque eu tinha visto esse filme em 2017, então... Bom, pra uhum. já não entrar logo nas minhas opiniões, vou perguntar o que é que vocês acharam do filme. Acho que Duda pode começar, que é a visita. já então uhum. história com esse filme.
3: Engraçado, né? A visita sempre tem prioridade. Mas, assim... É... É educação, isso. Não, então, eu fiquei muito feliz quando, quando eu recebi o convite pra participar desse podcast, porque é, esse filme, em particular, da filmografia dela, não é um filme que, apesar, apesar dele ser um... Um grande marco na carreira dela. Não é um filme que eu revisitei muitas vezes. Então, eu acho que eu assisti por volta de duas vezes ou três. Mas, assim, eu sabia muito mais do contexto por trás dele. Assim, questões de bastidores. Do que eu realmente tinha analisado muito o filme. Então, foi muito legal reassistir. De relembrar outros pontos, assim, que ao longo dos anos. Então, em cada momento da minha vida, eu sinto que eu assisti. E aí, eu gosto muito. Eu acho que é, ele consegue ser irreverente engraçado e bem hollywoodiano, apesar dele não ter sido um filme de estúdio, eu acho ele muito hollywoodiano, assim, ele in incorpora muitos elementos, que é super divertido, quando você vê o filme já acabou. E, e são duas pessoas uhum. dentro de um barco descendo o rio, então uhum. assim, realmente leva, você precisa de um diretor brilhante e atores brilhantes para conseguir isso, sabe?
0: Então, eu me diverti muito reassistindo. É... Não, eu acho que o filme foi bem dentro do que eu esperava que ele fosse, na verdade, que é tipo um filme divertido. Eu não esperava que fosse é, um dos meus filmes favoritos dessa época da Hollywood clássica, e realmente não foi, mas é, eu acho que foi, foi legal. Eu gosto de... Cada vez mais eu percebo que eu gosto de só, de só pessoas navegando pelo rio, sabe? Tem os outros que são assim eu adoro também. Mas esse, esse é bem, assim... Há uma aventura aqui. É, a cada 15 minutos tem uma nova, um novo desafio pelo rio. Seja mosquito, seja, sei lá, Humphrey Bogart bêbado. <risos> mas é, é bem divertido, é bem divertido mesmo. Eu só queria fazer um comentário baseado
3: no que a Nia falou. Porque depois que eles terminaram esse filme, e aí foram vender, né? Porque no caso, como não era um filme de estúdio, eles tiveram que promover. E todo mundo fazia... Quem vai assistir um filme com Humphrey Bogart e Katherine Hepburn descendo num barco? Ninguém vai querer ver isso. <risos> Resumindo, temos um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas todo mundo teve a mesma impressão. Ninguém quer assistir isso.
2: Não, esses grandes clássicos, tem muitos que tem isso, né? De, ah, ninguém vai. Isso não vai, não vai render, ninguém vai. vai querer ninguém vai querer saber disso. E é, são os filmes que evolucionam, né? As é verdade. É que são diferentes
1: né? da expectativa do pessoal. É. Assim,
2: o próprio Três Homens em Conflito que a gente falou semana passada foi, foi justamente isso, né? As pessoas tiveram sim. uma opinião super negativa na época e hoje acabou revolucionando o cinema. É,
1: eu, eu acho muito engraçado esses filmes. Na verdade, assim, eu, eu tava com uma dúvida primeiro do porquê ela tinha trazido esse filme especificamente. Mas eu acho que ele já comentou um pouquinho sobre, é, e depois ele vai comentar melhor ainda. Mas, assim, é, eu, eu achei o filme eu acho muito legal esses filmes dessa época específica que são muito engraçados assim, tem essa pegada cômica e tipo dessa atuação mais exagerada, sabe que hoje não funciona, hoje não funciona, mas assim é um registro muito engraçado dessa época. E aí assim tem várias coisas bem bem pontuais assim de da, da produção do filme que é tipo ah, os bonequinhos do rio, sabe enquanto eles estão passando pela de barco pelas pela corredeira assim mais mais pesada né, pelas descidas assim. E aí, tipo, você vai vendo, pegando essa, essa, essas coisas e vai, e vai, assim, se encantando um pouco, né? Por, por como eles contavam a história naquela época. E, assim, tem várias coisas interessantes no filme. É, o contexto histórico dele eu achei muito, muito interessante. Tipo, eu realmente não esperava que... Quando o Léo falou, eu acho que tu falou, Léo, primeiro, o primeiro título... É, a, a rainha africana, não gosto assim. Eu o The só em inglês. Eu é. falei The African é. é, eu, eu acho que eu traduzi isso. Eu até tive dificuldade de, de é pesquisar isso. Não tá, assim, porque eu não conseguia achar o nome. A rainha, eu botava Rainha, Rainha e não aparecia nada. Aí depois que eu vi que era <risos> uma aventura, né? Uma aventura na África. E, As traduções
2: para o português. Né? É, é
1: e, tipo, faz sentido, mas eu acho que tipo, nesse filme especificamente, o título ele tem uma interpretação dupla, assim, que é bem legal, sabe? É, e eu tava super preocupado com esse título, porque eu disse, pronto, um filme americano, botaram uma mulher branca lá pra fazer a rainha de algum país lá, eu já tava assim, caramba, é, e aí eu disse, depois eu disse, é, quando tu falou na, na, no podcast passado sobre um resumo, eu fiquei bem impressionado, até quando eu tava deitando eu relembrei é, isso, bem. porque eu disse, pô, não tem nada a ver com o que eu esperava, mas aí foi bom que realmente o filme é bem diferente disso mesmo, é, e tem toda essa pegada dessa época que eu, que eu comentei, eu tinha assistido recentemente, eu até comentei com a Aninha Ah, charada, e tu falou, tu falou de Catherine, ah, Catherine Hepburn, e eu, na minha cabeça veio Audrey Hepburn, Audrey. <risos> é, e aí eu jurava que era com essa atriz, e quando eu vi era outra atriz, né? aí eu disse, eita, beleza, e eu acho que eu nunca tinha assistido nenhum filme com, com a Catherine Hepburn, é, e aí foi, ou seja, já é um marco aí, né? Um marco bem, bem legal.
2: Elas não são parentes. Tá? É. Eu
1: tipo, que... eu se pesquisar isso não e não são. Mas. Interessante, né? Tipo, duas das maiores atrizes dessa época, né? Tem o mesmo sobrenome. E me confundiram aqui. Na verdade, o Léo me confundiu aqui. Mas, <risos> não, brincadeira. Nada a ver com isso. Mas o, o filme eu achei bem legal, assim. tipo, É um filme uma boa vibe, sabe? Tipo, uh -huh. é, uh -huh. é, vale é. a pena, eu gosto que sou. Gostei que só.
3: Eu acho que um outro, um outro ponto curioso assim, desse filme... Desculpa se eu falar muito. Vocês podem, podem não, me cortar na real.
1: Não Pode
2: falar muito.
3: Não, o curioso desse filme é que o Matheus falou que... Ele é muito engraçado. Só que a questão toda é... Quando esse filme estava ali na... Até mesmo dentro da produção já... Ninguém achava que esse filme seria engraçado. E aí é que mora meio que o segredo desse filme. Porque o, o diretor, John Huston, fez esse filme é engraçado, por que, que vocês estão atuando com tanta seriedade por que está que tudo tão hostil aqui vamos lá, pô, tem que mudar essa dinâmica e isso basicamente é, literalmente tem um ponto no filme que os personagens mudam quase que completamente e tem uma irreverência, e é basicamente esse momento que ele faz ó, oh, isso aqui não é um filme sério não, isso aqui é uma comédia então bora lá e realmente vira tudo isso que a gente, que a gente viu eu acho, eu acho isso engraçado porque foi decidido durante o filme não Muito foi uma coisa comédia. que todo mundo Exato, já sabia que era uma comédia. Ah,
2: que massa.
3: Foi, tipo... Vai ter que... Você a pode daqui.
2: explicar na história que eles estão ficando confortáveis um com o outro, né? Fazendo umas é. piadas. Você pode até tentar ler desse jeito na é. história, né? É verdade. Quando o filme tá pronto é é. e você é. vai... Quando ele vira o filme de quem tá assistindo, né? Porque tem essa também. Mas é... O diretor faz um filme e tá assistindo. É, é
3: mais ou menos a questão de que... É... Enfim, no... quando você lê sobre esse filme... Sempre tem aquela, aquela parte que a Catherine fala... É, John Huston me deu o melhor conselho que um diretor pode dar a uma pessoa atuando, que foi no início do filme, a gente tem todo aquele momento que ela entra no barco com ele e ela tá hostil, ela pô, meio que coloca ele de lado, ela não dá muita moral a ele e aí e, o diretor chega pra Catherine e faz assim você tá, esse papel não é pra ser assim, você tá muito séria você uhum. tá muito rígida, e aí ele diz a ela que era pra ela pensar na Eleanor Roosevelt, que é aquela carisma, uhum. aquele doce, e literalmente as coisas mudam, que ela falou assim, esse foi, esse foi o conselho mais genial que eu já ouvi, porque foi como você virar uma chave. Ela tava uma coisa, Nossa. dois segundos depois ela é outra pessoa, outra, outra personagem. Então isso também mudou o curso do filme, porque ficou mais comédia.
4: Uhum. Que era
3: realmente, tipo, duas pessoas quase que fracassadas tentando descer o rio. Então, é bem interessante Você
2: pensar nisso. O poder do feedback, né? Como é claro.
3: Exatamente.
2: trabalho. <risos> Exatamente. É, mas eu percebo até na trilha sonora, né? Tem muito de comédia ali, com os bem bem leves, assim.
3: Né? A música ah, é muito boa vendo. desse filme. É.
2: Né? É. E uma coisa que eu percebi vendo agora de novo é que ele parece uma peça. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas, tipo, não com todos os efeitos, aquela questão da fotografia, mas quando eles estão dentro do barco, poderia muito bem ver aqueles dois atores num palco fazendo aquilo. Foi uma coisa que eu não tinha percebido quando eu tinha visto antes e fui perceber agora, essa, essa releitura.
3: Eu acho que também possa ser um reflexo dos atores, porque ambos tinham essa... Mais a Catherine, é porque ela era treinada para o teatro e ela era muito uhum. mais... Humphrey já era um pouco mais é, espontâneo, ele respondia a estímulos, e ela não, ela era muito controlada, muito calculada, ela gostava de, de ler, de entender, então os personagens dela eram bem definidos. Mas eu acho que é um reflexo disso também, porque eles são atores extremamente treinados, então dá muito essa sensação de que, se tivesse é. num palco, a gente ia ver a mesma coisa. A
1: mesma
4: coisa. A mesma
3: dinâmica. É, o
1: Humphrey, ele começou, né? Pelo que eu tava vendo, ele começou na Broadway. Tipo, Sim. realmente, fazendo teatro. E os aí, dois. Aí, é, e ele, ele, não, ele não teve aula. <risos> tipo, ele não fazia aula, né? Ele era mais ligado, assim, tipo, aprendendo com, com a experiência. aí, com bem com o que tu falou aí. É, Eu acho esse filme incrível
2: também. É, tudo isso que a gente já falou, ele é um filme que quando você analisa no contexto histórico também, ele é super revolucionário na época, né? Eu imagino a questão da fotografia, as pessoas vendo naquela época, 1951. É, foi o primeiro filme colorido de Catherine, inclusive, Sim. e eu acho legal, acho muito legal perceber como foi na época, e ver agora, né, as diferenças do que o cinema se tornou, mais olhar para esse filme, e, e ver o quão grandioso ele podia ser ali, junto com outros, outros filmes daquela época, que também foram tão revolucionários, mas eu acho esse bem especial. Então, revendo agora foi bom, porque eu lembrei de muita coisa que eu tinha esquecido, que, como eu falei, eu tinha visto em 2017, mas, eu, eu, inclusive, eu vi esse filme numa época que eu tava aprendendo bem mais sobre o sobre cinema clássico, Hollywood clássico, inclusive, conversava bastante contigo, Duda, sobre os filmes que eu ia assistir. Inclusive, de Catherine, é, A Mãe é Gloriosa, aqueles filmes Sim. maiores dela de trás também. É, e, inclusive, eu ia trazer outro filme aqui dela. A minha ideia inicial era trazer Philadelphia Story, que é núpcias de Escândalo. E tem outra tradução também, que... Tu tinha me falado, Duda, quando eu falei contigo uma vez.
3: Eita, mas eu sei qual é, mas eu não lembro não. Essa que tu tá falando é a do Português de Portugal, se eu não me engano. Ah,
2: certo. Enfim, uh, esse filme, mas aí eu vi que Uma Vitrana na África tinha no... Inclusive, esse filme é muito legal. Eu achei ele pra alugar, pra quem tá procurando, tem pra alugar no Apple TV+. Plus. Mas talvez ele tenha no YouTube, porque esses filmes dessa época tem muito no YouTube. Uh, mas aí Uma Vitrana na África tem no Telecine, aí foi bom rever também. E, bom, vamos entrar em mais detalhes agora, porque eu acho que tem muita coisinha pra tirar dele. E tem muitas histórias de bastidores que Duda até comentou, né, que já pesquisava, mas que eu não sabia, que eu fui ver agora, revendo o filme, e fui atrás e fui descobrindo, e fica ainda melhor quando você vai <risos> imaginando o que tava rolando ali enquanto, enquanto esse filme tava acontecendo.
3: É, na verdade, só um comentário com relação à questão da, da fotografia, né? É, esse filme, além de ser o primeiro colorido dela, é um, é um dos primeiros filmes em Technicolor, e o diretor de fotografia era somente o maior conhecedor de Technicolor da indústria, que é Jack Cardiff, que é basicamente a pessoa que foi convidada pela Technicolor quando eles iam lançar a câmera. Então, assim... Nossa. Se você pegar outros filmes super icônicos, é The Red Shoes, que eu acho que é Sapatos Vermelhos, inclusive... Sapatinhos e... Vermelhos. Sapatinhos Vermelhos, em português. É um dos filmes mais belos em termos de estética. E ele estava ele envolvido. Então, assim, Jack Cardiff tem... Pra... Ele é basicamente o deus do Technicolor. E foi ele realmente quem trouxe a experiência do Technicolor para esse filme. Porque... Ele que insistiu na iluminação, ele que insistiu na, na dinâmica, as câmeras eram gigantescas, elas tinham três rolos de fita, pra você ter noção, então elas eram enormes. Pra caber enormes. naquele
2: barquinho. E aí eles tiveram...
3: Então, assim, ele fala sobre ter que construir como se fosse um Spears, fazer um protótipo do barco pra poder colocar as luzes e a câmera, que era gigantesca. Então, assim, realmente tinha muito pouco pra dar errado ali, porque é um filme que tem pessoas... As melhores pessoas da indústria como um todo estavam envolvidas. Do diretor aos atores, à fotografia, ao roteiro. Então, assim, é. É gigante, o filme é gigante.
2: Não, e tu falou do Technicolor, e você percebe muito bem um apreço pela cor no filme, né? A coisa do, do rio, os animais. Tipo, você consegue ver bem o que está acontecendo de um jeito muito bonito. Parecem pinturas, às vezes. Eu só, eu só fico imaginando, porque. Até pela época que ele foi feito, mas. Pra mim, só falta sem widescreen o filme, porque ele é, tem é as verdade. barras laterais, né, hoje nas TVs de hoje, e acho que se fosse tela em wide, ficaria ainda melhor.
3: E a remasterização dele é espetacular.
2: Que é a que tá no telecine. Sim. Justamente. E engraçado que, como a gente tá falando desse tópico, eu vou, vou falar da história do filme pra quem não viu ainda, mas como não tá em spoilers ainda, é, eu acho engraçado que nessa questão da fotografia... Tem umas imagens que parecem até meio documentais, né? De, dos animais ali, parece um Animal Planet. Sim. E aí eles tipo, sobrepõem os atores naquele chroma key, que, o chroma key da época, né? É que era Mas, tela azul, não era tela é...
3: verde, era tela azul na época. Não, eu pensava que era
2: uma tela com uma cena, normalmente. É o que, que eles era... chamam de blue screen,
3: ali. na verdade.
2: É, porque não tinha, não tinha as tecnologias Isso. de Isso. computação de hoje. Mas acho engraçado e parece em documentário mesmo, quando você vê os jacarés ali.
4: <risos>
1: é, tem, tem vários momentos que parecem mesmo, eu achei legal isso.
3: Animal uhum. Planet. É,
2: exatamente. É, uma curiosidade que a gente tá falando dessa coisa do Rio, né, que... Eu podia até falar isso mais pra frente, mas eu vou falar agora. Eu não sabia, mas esse filme inspirou o brinquedo da Disney, Jungle Cruise, que vai ter o um filme agora com The Rock. Sim. Eu achei isso sensacional.
3: Sensacional, é verdade.
2: Que massa. Não, não esperava
1: essa, essa referência aqui.
3: Uhum. Será que vamos... uma aventura na África também? é cultura. É, né? será
1: que vão ter a referência muito do filme muito também? Muito bom. Ia ser é legal, né? A história do, desse novo, Ia. Yeah. É.
3: Não sei. The
1: Rock
2: não, como. Como Bogart. <risos> <risos> Se não me engano, é a Emily Blunt que tá nesse filme. É, também. é ela. Eu
3: acho que é. a é. é, é Emily
2: Blunt. É? então já ficamos aí no Aguardo African Queen 2 com The Rock. <risos>
4: <risos>
2: Mas, pra quem não assistiu ao filme. E tá ouvindo aqui ainda. Eu sugiro que você vá assistir porque a gente vai começar a entrar em spoilers, mas para quem não viu, vou fazer uma breve sinopse aqui que a história do filme fala sobre uma missionária chamada Rose, interpretada por Catherine Hepburn, que está na África com seu irmão, que é pastor. Opa, daí é pastor. É pastor. É um pastor. Que eles estão catequizando os as pessoas que moram lá e aí eles têm contato com um barqueiro que é o Alnut Vivido por Humphrey Bogart. E aí um dia acontece uma coisa. Acontece uma situação com o irmão dela. E eles vão precisar fugir no barco do Walnut. Para vingar essa morte dele. E sair daquela situação. É, isso tudo se passa na Primeira Guerra Mundial. Então tem todo um contexto também contra os alemães. E não quero entrar muito em muitos detalhes. Veja, tem o Telecine. E a partir de agora a gente vai falar com spoilers. A gente vai falar que eles dois morrem explodidos no final.
1: <risos> não, pode...
3: Que era pra ser, né? <risos> Mas não foi. É... Era?
1: É, eu vi que tinha é esse por... final, né?
3: Delícia. É, porque na verdade, a história do livro, do livro mesmo, A Aventura na África, eles não sobrevivem ao naufrágio do, do barco. Só que aí, o roteiro desse filme foi escrito por John Huston e pelo James D. que era basicamente... Foi, um, foi um, um jornalista que escreveu um artigo sobre Houston. Ele amou o artigo e chamou ele pra contribuir com ele no filme. Então, ele escreveu o artigo, o, o script do filme. Só que ele morreu um ano depois. <risos> e o que foi que aconteceu? O, o script ficou pronto, só que não tinha o um final. Então, Caramba. o final do filme... Eles disseram, poxa, a gente não pode terminar o filme como acaba no livro. Porque eles se apaixonaram tanto pelos personagens que não era justo pra história do filme que terminasse daquele jeito. Então, eles contrataram um outro roteirista. Um
4: doctor,
3: é, eles é. chamaram o roteirista, que é o Peter, Peter Vertol, que ele era um roteirista e ele foi contratado especificamente para terminar o filme. E aí, é, o que aconteceu foi que eles mudaram completamente. Que foi tipo, ah, a gente vai dar esperança, a gente vai dar um toque de, de amor e de... Esperança, porque realmente não tinha como terminar o filme, do mesmo jeito que era o livro. Então é todo um debate, tem toda um, uma discussão, assim. Porque depois esse Peter, ele escreveu um livro sobre como foi trabalhar no roteiro de The African Queen. Então você Caramba. tem aí vários. Esse
2: filme, inclusive, tem é. muita gente que escreveu livros sobre ele, né? Porque Sim. a própria Catherine também chama. Inclusive, um a Catherine. É. 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 Caramba! Mas que eu, não, eu não tinha visto, não, esse final. Eu tinha visto. É. Eu não li o livro, né? Mas eu tinha visto que.. Ele termina com os britânicos atirando no navio uh, alemão e eles não reencontram o African Queen. Eu tinha visto isso, mas não tinha visto que eles morriam.
3: Não, eles, eles não sobrevivem.
2: É, é. Mas pra quem se interessar, eu achei esse livro, não sei, online, da Estante Virtual, bem baratinho, menos de 10 reais. Não tem, <risos> mas fiquei interessado. E talvez no futuro eu vá atrás, mas fica aí a dica.
0: Ai, mas sinceramente... Eu fiquei feliz quando ela sumiu no mar. Eu fiquei... É. <risos> às, vezes, às vezes eu me sinto tão... tão é um mal. Toque, Tô sendo um pra coisas de, trágicas. É, é, tem a beleza Tomar. nos finais tristes também. é, é verdade, vezes, concordo. Às vezes, principalmente é, nesses filmes clássicos... Às vezes é difícil pra mim engolir o casal, assim, tipo, super comprar o casal. E aí eu fico torcendo mesmo pra que eles não fiquem juros. Só que é muito difícil, porque essa era clássica é muito, muito verdade infeliz, é. todo mundo na paz e tal. É. Tinha. É. Código reis, né? É. tinha um
2: Código Reis na época que não permitia algumas coisas acontecerem. Eu ia falar
3: uhum. isso. Esse filme, assim como todos, até o ano de 1968, foi vítima do código de produção. Então, assim, inclusive a história mesmo, o roteiro, foi submetido a diversas questões políticas ao código de produção não vai ter isso daqui eles mudaram algumas vezes então assim mesmo que você dissesse eu quero um fim <risos> trágico o código é dizer não não pode ter um fim é, trágico alegria alegrias eles americanos eles não podem dormir, não é.
2: podem dormir juntos se não estão casados
3: não é, tipo, não podia não pod... no código eles alegaram que não poderiam habitar o mesmo espaço sem serem casados então aí, <risos> por aí tu já tira a conduta é. moral do código, né? Por
2: isso que o pobre do Charlie teve que ficar na chuva naquela. Exatamente. <risos> Coitado, velho. Mas eu tava vendo agora. Eu... E... eu eu imaginei que Mateus ia fazer um comentário. Porque quando a gente falou de interlúdio, tu falou de do beijo desses filmes antigos que é como se tivesse beijando o um joelho. Não, ah, não foi, foi a minha, a foi ele a minha se Ele beijas... fez comentário. Que ia ser Mateus. Não, não, eu tenho
0: problemas com casais antigamente. <risos> É muito difícil pra mim comprar o amor das pessoas. <risos> Antigamente é, é difícil.
1: É, não, é, mas eu concordo contigo. Eu acho muito pouco natural, sabe? E aí, é, eu acho é. que é uma, uma das coisas que torna mais engraçado o filme, sabe? No geral. <risos> porque realmente é, é, é tudo muito pitoresco. Assim, dá pra usar essa palavra justamente pra isso.
3: Uhum. É porque eu acho que tinha muito... Eles eram... Sempre foram muito... É, puritanos. Não são puritanos, <risos> mas assim... Existia essa coisa de você ser treinado pra atuar. É uma uhum. cultura dos estúdios, então tudo era muito melodramático, era calculado, era algo... Não tinha muita naturalidade, que foi... Isso é algo que vem um pouco depois, mais ou menos ali é, com a introdução do method acting, que é isso que vai dar essa quebra da... Do treinamento de estúdio. Que aí você vai ter algo mais, mais natural. Enfim, depois virou de é uma, bem... é. né? uma coisa bem. Mas
2: customizado pro papel, né?
4: Isso, de, assim, é porque eles realmente
3: método. eram treinados a serem atores e atrizes. Então, quando você bota o Method Acting, ele já quebra com isso. Vem muito do teatro também. Mas isso é bem mais pra frente. A gente tem isso em uma rua chamada Desejo, né? Com Marlon Brando, toda aquela. É. Começa meio que ali. Mas é algo que é muito mais para frente. Então, a gente vai ver com muita clareza, assim de... mais ou menos nos anos 60. Mas até esse período, toda essa era de estúdio é essa coisa melodramática, uhum. zero naturalidade, tudo perfeitamente calculado uhum. pra fugir do código de produção. E é assim Inclusive, até...
1: Até? Até depois.
0: Não, até até, até... É quando... É, faz parte do negócio. Até...
2: Inclusive tem um sotaque que existe... Só para atores e atrizes de Hollywood, né? E não não tem situação É, o Transatlântico. É, eu estava, o nome tinha me fugido. Mas que, inclusive, aparece alguém ensinando esse sotaque naquela série maravilhosa, para não dizer o contrário, chamada Hollywood. <risos> <da Netflix. risos> e, alto lá, a série é muito boa.
1: Contém ironia, contém ironia. É.
2: Pior que essa série, eu odiei, do começo ao fim, aí o final, que é de nós, que eu gostei. Ah,
1: não, Léo, é muito chato E Tem ah, jeito que
2: é o contrário. É, é podre, velho. Foi
0: tão feliz, eu não gostei. Não. É podre
1: <risos> aquela É porque
2: é, é é é eu me se senti é emocionado ruim. e é deu gatilho. Ruim. O primeiro episódio é, é bom, todos os outros são ruins. Não, é. não, primeiro o eu não gostei de todo, eu não gostei de nenhum. O final eu gostei porque deu gatilhozinho. Ah, tem
0: quê? um que eu lembro que eu gostei muito, que é o que eles começam a filmar as coisas. Que fica bem, olha só, o set é. de Hollywood. Sim, Aí, é que eu é. mais lembro ter gostado. Nós, é eu ia inteiro. comentar que o sotaque
3: transatlântico, ele era mais uma coisa elitista da indústria hollywoodiana, né? Então, tipo, você meio que fazia um... Você desenhava um meridiano entre os sotaques e dava um, um, um ar de superioridade, de classe. Então, a maioria das atrizes, a Catherine Hepburn é... Literalmente o, literalmente o auge do sotaque transatlântico, né? Então, até literalmente, até o fim da vida dela, que foi em 2003, ela falava do mesmo jeito. Então, é bem curioso de você ver depois como é que isso também pois é sai, quebrado, né? né? Na... É.
2: Mas vamos, vamos entrar um pouquinho no tópico para falar um pouquinho dela. Tu sabe alguma coisa sobre ela, Duda?
3: Se eu sei. É, pouco, pouco. Não, assim, eu, eu li porque me convidaram para um podcast. <risos> Alder, eu...
1: né, nome <risos> dela. <risos> Alder, ela fez bonequinha de luxo.
3: Me convidaram para um podcast e aí eu disse: Poxa, eu vou ler um pouco sobre Catherine Happen. Eu Acho que eu não, não sei muita coisa.
2: <risos> Como é que começou essa tua fixação por ela?
3: Então, é, eu desde muito cedo, assim, na minha vida, eu curtia muito. Criei um, um amor por filmes antigos, então de, realmente como criança pelo privilégio de ter TV a cabo, eu conseguia ter acesso a, a esses filmes e eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns nove anos foi quando eu assisti o primeiro filme dela que é, eu acho que é Levada da Breca, Bringing up, up Baby é. Pronto, foi o primeiro filme que eu assisti e pra mim foi super irreverente eu era uma criança, então pra mim foi só divertido mas aí mais ou menos com 11 anos, foi quando eu abri meu mundo, assim, foi quando eu comecei a ser muito fã da Audrey Hepburn também, mas a Catherine, ela, na minha jornada como pessoa que ama cinema, tem muito a ver com a minha compreensão sobre ser mulher também, porque eu só vim entender muito bem Catherine Hepburn e o poder dela, sabe? O poder dela enquanto mulher, enquanto atriz, o tudo todo o impacto que ela causou, quando eu também mudei a minha perspectiva. Então, eu criei um, um, um laço muito forte quando eu lia sobre ela e eu entendia o impacto que ela causou. Ela era uma mulher de opiniões extremamente fortes. Ela confrontou o sistema, ela fez o que ela quis fazer, às vezes de forma até arrogante, mas era o que ela precisava fazer. Então, assim, tudo isso foi me cativando e é como se dissesse assim, meu amor por filmes e minha admiração se juntaram. E aí... Até hoje, assim, eu sempre... Eu sinto que eu sempre descubro algo novo. Enquanto eu fico... Vou ficando mais velha. O, o peso dela, assim, a importância dela tem cada vez mais significância pra mim, particularmente.
4: Que
2: massa. E... Assim, ela é uma, uma pessoa... Uma das pessoas mais importantes da indústria do cinema, né? Como um todo. É, se você for... Tem essa questão do Oscar, né? Que a gente... Tem gente que fala que não serve... Que não, não vale de muita coisa. Mas... É importante, super importante pra marcar alguns pontos na história. E ela é a... Eu ia dizer a atriz, mas ela é a pessoa que ganha... É a pessoa que mais ganhou Oscar por atuação. E ela ganhou quatro, né? Isso. É, e todo... Tem várias pessoas que ganharam três, bem mais que ganharam dois, mas ela tem essa marca, por enquanto, ainda única. Sim. Até, tem duas pessoas que eu acho que ainda vão chegar lá, mas aí a gente pode discutir daqui a pouco.
3: Meryl Streep, você falou? Sim, Meryl Streep, <risos> é. com
2: certeza, tenho certeza que, que vai chegar esse momento. Só
3: não fale em Jennifer que... Lawrence, por favor. Ah,
2: como é que sabia que eu ia falar? Não, tô brincando. Uh, eu vou dizer quem é a segunda pessoa que eu acho que vai chegar lá, mas Meryl Streep, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vou revelar uma coisa aqui, que se algum estudo estiver me ouvindo, por favor, me contrate, porque <risos> eu tenho um argumento pronto já, mas é o seguinte, Meryl Streep tem que ganhar o um Oscar, o quarto Oscar dela, interpretando Catherine Hepburn. No fim da vida, mais velha.
3: Full circle,
2: né? Full circle, vai ter a narrativa de ser o 4, e vai ter a narrativa de que Catherine Hepburn vai ser uma daquelas personagens que duas pessoas ganharam o Oscar interpretando ela, como o Coringa, como é, mas... a Rainha Elizabeth, porque Kate Blanchett Sim. ganhou também no Aviador, interpretando Catherine Hepburn.
3: Eu acho eu que o tenho... mais legal seria porque Catherine Hepburn odiava Mary Streep, né? Então, eu é, acho é que é, é melhor ainda. <risos> ah, Ai, eu não sabia disso aí. Eu
1: adorei. <risos> e agora? Não, encheu. ela tipo.
3: Eu acho, eu não me lembro em que momento ela falou isso, mas alguém basicamente disse: Ah, mas, enfim, Mary Streep, grande atriz. Ela fez assim: Eu acho Mary Streep medíocre. <risos> Então, seria algo bem afro. Na verdade, ela ia voltar do túmulo, então talvez não seja recomendada. Porque se Meryl Strip empatar. atuar como ela. Não, como ela, ah, como ela, ela vai surtar. Ela
4: vai, surtar. <risos> ah, eu ela vai voltar na é, copa.
2: Eu não sabia disso, mas essa minha teoria melhora ainda mais. A minha ideia melhor ainda mais agora sabendo disso. É. Só tem que vender, a... só que tem que vender o pitch pra Meryl Streep antes, né? Porque claro. talvez ela não, não queira mas a segunda pessoa que eu acho que vai chegar no quarto Oscar é Daniel Day-Lewis ele tá aposentado agora mas eu não duvido nada esse, esse ele, povo se aposenta, é Daniel Day -Lewis. aposenta com 40 ele com 70 anos. e tantos é. anos é, ele, ele com 70 e tantos anos fazendo o papel da vida dele agora the father um negócio o, assim.
3: o reizinho do Metodactin acting vai é. voltar é, pra ganhar o quarto Oscar dele
2: exatamente, eu, eu tenho certeza que essas duas coisas vão acontecer <risos> coloquem aí, anotem e me cobrem <risos> é muito... pois
3: é mas eu acho que a melhor, a melhor história, assim... Desculpa se isso é meio... Sai um pouco do caminho, mas a melhor história pra a mim... A gente sai o
2: tempo todo
4: do caminho. A melhor tempo história tempo pra todo.
3: mim, relacionada a Oscar e Catherine Hepburn, é quando ela foi indicada... É... <risos> ela foi indicada por On Golden Pond, né? Que ela foi o filme que ela fez com a Harry Fonda e com a Jane Fonda. Enfim, é, um... é muita história com relação a esse filme. Eu não vou nem entrar muito <risos> em detalhes. Mas, basicamente, tipo... <risos> Ela ligou. Na verdade, Jane Fonda ligou pra ela. Ela ganhou o terceiro Oscar, né? E aí. Ela ganhou o quarto Oscar. E aí ela ligou pra é, Miss Hepburn. Queria dar parabéns pela sua, pela sua conquista, não sei o quê. Aí a resposta dela foi: Você nunca vai me alcançar agora. <risos>
1: Ela. Meu Deus, ela parecia uma pessoa
3: Porque Jane, Jane tinha dois Oscars naquele momento e ela tinha três. Aí ela ganhou o quarto e disse, ó, agora tu não me alcança mais não. Luta aí bem muito que agora tu não me pega não.
4: Verdade.
2: Não tinha Ingrid Bergman também pra chegar junto, E não tinha né? Ingrid
3: Bergman pra... Tem uma história similar, sabe, com Lauren Bacall, mas foi Diga. do Tony, do Tony Awards, ah, que as duas foram indicadas pra mesma categoria. Aí Catherine ligou pra Lauren e fez... É, Betty, quando eu ganhar, você <risos> pode subir pra pegar pra mim o prêmio? <risos> aí, é. aí, aí, Betty fez, tipo, ela disse que ficou revoltada, óbvio, inicialmente, mas tipo, não, tudo bem, quando eu, eu vejo o que eu posso fazer, e aí o que aconteceu foi que quem ganhou foi Lauren Bacall, e não eu foi Catherine que te... Hepburn. Ela ficou, tipo,
2: subiu pra
4: pegar.
3: Não, aí ela ligou, claro aí depois, vê, depois ela... Isso o Lauren contando é que no outro dia Ela recebeu uma encomenda, bateram na porta dela Era um self-portrait Que Catherine fez Dela mesma Com mensagens de parabéns Parabéns, você merece Tudo de bom E era um self-portrait dela
1: Imagina é, é, é. essa ah. pessoa não era da internet É bem polêmica, ah. tá, tá ah. quase o, o, o Icon dele, velho o, ah, o cara do The Second to Mars, mandando rato, essas é, coisas. É, é, mandando rato. é bem, bem simpático.
3: É, é Mas ela realmente era não só uma pessoa extremamente competitiva, como ela tinha muita certeza de que ela era muito boa mesmo, e ela dizia ó, oh, eu vou ganhar de
2: Ela sabia, né? Ela sabia. É. <risos> eu acho que ela como eu falei, aí.
3: às vezes ela era meio arrogante, sim, mas era a era, era postura, postura que ela conseguiu é, incorporar pra poder driblar as dificuldades né, do tempo dela. Tipo, Hoje em dia, ela seria uma pessoa extremamente arrogante. Todo mundo ia dizer
2: olha... Canceladíssima.
3: Canceladíssima é. na internet. Mas, naquela época, né, considerando todo o processo, foi o que fez ela sobreviver até os 96 anos. Então, é isso.
2: Pois é. E ela empatou um Oscar com o Barbie Streisand. Sim. Temos é. histórias dessas?
3: Eu não sei se eu tenho histórias. <risos> é porque, veja, Barbs é uma pessoa extremamente... Pacífica, entendeu? Uma pessoa. Do bem, é. Entendeu? Do tem bem. Tem que contrastar, tem, é. tem
1: que ter alguém da assim, né, cima. <risos> mas
3: agora que vocês me provocaram, eu vou procurar histórias sobre Barbara Boa. Streisand e Catherine Hepburn empatando hoje.
2: Boa, e a gente vai te trazer de volta grava... pra falar. É, aí, I... <risos>
3: vocês podem botar é, o filme Yentel, que foi quando ela foi a primeira indicação de uma mulher pra direção, foi Barbara Streisand. Então, aí, a gente já tem pano pra manga aí. Que
2: ela t... o globo de Ouro
1: de direção. Foi. Não ganhou foi. o Oscar.
3: Mas foi a primeira indicação do Oscar, é. né? Uhum. De direção. Verdade, é, mas... gente, é
1: uma pessoa que a gente não trouxe ainda. Qualquer ideia <risos> desse eu trago um filme Barbra dela. Stryson, né? Verdade, ela é muito
2: legal.
3: Pode me convidar, viu? Porque vai falar de Barbara Streisand eu fico aqui. Ou, esse, um
2: ou 12 é de mais 2, tu pode trazer aqui com ela também.
3: <risos> Peraí, 12 é de mais é muito
2: legal. Não, entrando numa fria, mas ainda eu confundi completamente agora.
3: É, porque... Entrando é tudo... numa
2: fria, completa... entrando numa fria maior ainda. Porque ela tá
3: maravilhosa nesse filme, eu comprei.
2: É. Vocês sabiam, essa é a segunda vez que eu confundo 12 demais com entrando numa fria nesse podcast. E... Estranho. <risos> é. Ninguém percebeu de Estranho. vocês, porque eu editei, foi no The Nomadland. E o que é que eu tava falando? Ah, não, era... tinha trailer. Tinha os trailers que eles vão visitar em Nomadland, uh -huh. naquela aquela feira dos trailers gigantes. É, super modernos, eu falei, isso aí me lembra muito 12 é de mais 2.
1: É, eu acho que da hora eu fiquei assim, eu não lembro dessa cena, mas já passa, tá ligado? Tipo agora. Aí na edição, é. na edição,
2: se vocês que estão ouvindo é. voltarem no podcast de... Não, Deus, vai, ter, vai ter eu falando, eu, calo, eu me calo e aí entra a, a dublagem de Entrando numa fria, mas eu ainda falando o título no começo do filme. Entrando todo, numa fria. Todo mas... mundo
3: tentando raciocinar meu Deus, 12 é de mais um trailer. É. Não aconteceu isso.
2: <risos> Aí, agora aconteceu de novo. Esse
3: filme, uhum. eu não sei por que se me estranha acontece. na cabeça. Acontece,
2: acontece. É, mas se quiser trazer Barbra Streisand em... Do, em... 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 <risos> em... <eu tô acontecendo. risos> e falando em Oscar, né? Esse filme foi o único Oscar de Humphrey Bogart. Que ele acabou ganhando. Poderia ter ganho ultimamente? Poderia, mas... Acabou ganhando aqui. É, porque também eu ele faleceu acabei... cedo, né? Muito bem.
1: Ele faleceu... Ah, é. O filme lançou em 51, acho que ele morreu em 57, pelo que eu tava vendo.
3: 57.
1: E aí, tipo, ele realmente ele não teve tanto tempo assim. Até que ele começou tarde também a atuar. Então, não foi, não foi muito fácil.
3: Sim. Não, a questão, a questão do, do Oscar, do Humphrey, é curioso porque ele era uma pessoa e como ator também, ele não acreditava em premiações. Então, pra ele, o Oscar era... Simplesmente é, um monte mano? de gente, junta num, numa sala, dando premiação, enfim, era completamente aleatório, ele não se importava com isso. Só que, tudo isso, o, o Oscar dele veio por causa de uma campanha muito forte, de uma política muito forte por parte do time dele. Só que é o seguinte, ele não acreditava nisso, tanto que ele não ficou convencido que ele ia ganhar, literalmente, até o momento que ele ganhou, porque se vocês assistirem, tem no YouTube... Ele ganhando, Lauren, que era a esposa dele na época, ela fica, você ganhou, você ganhou, vá, vá buscar o seu prêmio. E ele, tipo, fica <risos> completamente desacreditado. Mas, assim, foi, ele, ele fez uma campanha muito forte de, de ligar pros, pros, pros membros da academia, porque o produtor do filme, que é o Sam Spiegel, ele acreditava piamente que este filme merecia tudo. Ele correu pra lançar o filme, ele correu pra fazer campanha, então, tipo... Se você olhar, inclusive, nesse, nesse Oscar, acho que é o 24 se eu não estou enganada, é a premiação inteira é de uma rua chamada Pecado. Inteira. Todo mundo que ganhou. Ou se não foi esse, foi a Place in the Sun, que eu esqueci o nome agora em português. Que é, tipo, basicamente, todo mundo levou tudo. Aí tem um Oscar... Pra uma aventura na África, que é o de Humphrey Bogart. Aí você vê que literalmente, tipo... Foi... Ele fez realmente uma campanha certo. muito... Foi muito forte, mas assim... Foi totalmente contra os princípios deles, assim. Ele não acreditava pra ele. Era, tipo, pode jogar no lixo, depois que eu morrer, pode derreter e vender pra pagar as contas. <risos> Porque ele realmente não acreditava nisso. Mas é bem, se você olhar a lista, de história completamente. Então você vai ter, tipo, Vivian Lee. Vai ter... Carl Malden, Vai ter... É, quem foi que ganhou... Meu Deus, outro. Fugiu agora, mas o melhor filme foi In American in Paris. Foi. Imagina tudo, menos The African Queen, que foi literalmente um injustiçado, entre aspas, mas Humphrey levou aí o, o Oscar.
1: É, o, o que eu achei legal assim, da história é que, na verdade, assim, é, ele fez um papel que ele já tinha feito na vida real. Porque ele acabou sendo. É, convocado, né, ou ele, ele, ele se alistou pra participar do exército na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, do exército não, da Marinha. E aí, assim, ele tinha ele tinha lutado no, na Primeira Guerra também, e tipo, o filme é sobre Primeira Guerra e um cara que né, cuida do bah. barco, é. Muito bom.
3: E na verdade, ele, o, o Bogue, ele era amante de barcos. Tanto que, se eu não me engano, depois que ele voltou, que as gravações acabaram, ele, eles voltaram pra pra Califórnia, ele comprou um barco, se eu não me engano. Porque que ele nossa. ficou
1: tão... Empolgado, né?
3: É, empolgado, que ele, caramba, vai comprar um barco.
1: Que massa. Ai,
4: massa.
2: E ele tinha uma parceria muito forte com o diretor, né, John Huston. Fizeram vários projetos juntos. É... Lá desde o Falcão Maltês, né, ou Falcão a do Abri... Não, desculpa. É, que É. Macabra. É. de as
4: traduções.
3: É, na verdade, o, o Huston foi o responsável pra... Foi ele quem deu... A fama, os dois maiores filmes que impulsionaram o Bogue na indústria foram dirigidos pelo. ou escrito pelo John Huston ou dirigido por ele. Então, eles eram carne e unha, basicamente.
2: Verdade. Uh, tem um filme de Huston que eu não lembrava que eu tinha visto. Tava dando uma olhada no IMDB dele, dos que eu já tinha visto. E um desses noir, <risos> vampiro. Desse, desses <risos> maratões de filme noir, é, eu. no ano passado, na verdade, eu vi. Um filme chamado O Segredo das Joias, que é dele também. Asphalt, é Asphalt Jungle. Jungle. É Asfalto Jungle. Jungle. É
3: muito bom esse filme. <risos> e é eu não bom. lembro
2: nada desse filme, eu vim em novembro. <risos> Acho que eu vou ver em novembro de novo esse ano.
3: Tenho certeza que você lembra de uma pessoa, pelo menos, desse filme.
2: Quem? Não lembro agora, eu não lembro. espera aí
3: Peraí. Não é possível, pô, é a única pessoa.
2: É um atrás do outro, dos filmes ali
4: misturando eu, eu vou deixar, ele, eu vou deixar você Eu a noite, pensar. tipo,
1: de madrugada, daí assim, né? <risos> Ficou complicado. Não, mas...
2: <risos> vou ter que entrar no IMDB agora, no meio do
1: podcast. Aqui. Peraí,
3: Peraí, pô. pô. Mary Moreau.
1: Mar Mary Moreau tá nesse filme?
4: Sim. Ah, <risos> meu Deus, é outro
1: filme que eu assisti, não é esse.
2: <risos> não, eu vi esse. Eu, não, eu só não lembrava, mas agora... É verdade é, que
3: eu vi um deles que te tem mais morou nove anos. pelo menos de uma pessoa.
1: <risos> é, peraí, peraí. Pois é,
2: esses filmes se misturam. <risos> Até porque eu não, eu não sabia que era dele esse filme. E aí, vendo agora que eu vi, ah, é de team houston. Porque ele fez um filme no a, Ali ali na, naquela época, né? O Falcon Matês que eu falei. Mas esse filme é legal também. Apesar de não lembrar de muita coisa. A minha nota era boa no IMDB quando, quando eu olhei. <risos> e fiz o retrospecto. <risos> Mas já é coisa para ver de novo esse ano. Gente, não façam barulho.
3: Tu tá vendo o barco deles? Shhh, eu falei embaixo. É só porque a gente não pode perder eles de vista.
2: É sério, essa parte do rio aqui é bem crítica. E a gente não pode fazer muito movimento por causa daquele forte ali, estão vendo?
1: Sim, certeza que tá cheio de alemães.
0: Certo, por isso que eles estão abaixados no outro barco. É, acho melhor a gente se abaixar aqui também.
2: Isso, em silêncio.
3: Gente, tem outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Diz. A gente vai precisar de um plano de ação pra quando encontrar algum barco inimigo. Tu tá falando de... Isso aí, eu tô falando de torpedos.
1: que eu curti nesse filme, isso foi bem chocante logo no começo, <risos> é que ninguém tava com o visual muito perfeito, sabia? E isso aí, vai para mim é totalmente condizente com a situação. Né? Ninguém vai estar tá lá no meio de uma floresta, tipo, ou de uma sociedade bem, assim, distante das coisas e vai estar tá bonito. Mas assim, os filmes que eu assisto, normalmente, assim, dessa época, todo mundo tá perfeito, de perfeito, vestido perfeito, cabelo perfeito, sabe, tudo perfeito. Assim, os caras também e nesse filme eu até estranhei porque eu disse isso é Catherine Hepburn <risos> eu não eu não lembrava muito do rosto dela dessa maneira tipo e ela tá ela tá bem assim que me entrega ao trabalho sabe eu achei e assim despreocupada com, com a, a beleza assim. e sim e até eu fiquei pensando assim pronto isso é uma justificativa muito boa para ela ganhar o Oscar foi ela depois ela não tinha ganhado <risos> mas assim hoje em dia a gente vê muito mais fácil as pessoas estarem um pouco despreocupadas com essa tipo ah tem que estar transformado em papel eu vou estar Sabe? Vou estar feio, vou estar acabado, vou estar... sabe? O que for. Naquela época, eu, eu não tinha tanto essa, essa, essa experiência assim, de encontrar. Eu achei massa. As pessoas
2: suadas, Matheus. É, não,
1: mas faz sentido, pô. Faz sentido, As coisas fazem sentido. É. Matheus. Oi, diz aí.
3: Eu queria lhe informar que ela estava bem no personagem porque ela ficou muito doente e sofreu desidratação, Então, assim, Oi, talvez, tenha, é, sido é, é, talvez, tenha, talvez tenha sido por isso. Talvez ela tenha começado o
1: método aí. Talvez, né?
3: Ele é. falou pra é. ela.
2: O Dogma 95 ficou doente pra, porque tinha que ficar doente mesmo.
3: É, é verdade. Mas é, 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 é bem... Na verdade, ela foi uma das pessoas que insistiu muito, porque naquela época você não fazia filme em locação. Isso foi literalmente, assim, chocou a humanidade, né? Era um filme independente em locação. Era basicamente um, um alienígena no meio da indústria. Mas ela foi a pessoa que insistiu em ir pra, pra África, pra dar o, a realidade pra... Enfim, com todos esses desafios mesmo, ela foi realmente uma das pessoas que insistiu, além do fato do John Houston querer por querer atirar num elefante. Uhum. Que foi literalmente o propósito dele de ir pra, pra África foi esse. Ah, foi pra isso. Foi pra isso. Porque eu eu, eu, eu só, tinha visto era... que ele
2: caçava enquanto eles fumavam, mas eu não sabia que era um
3: Era a meta, de dele, a meta dele era Eita. atirar cancelado, num elefante. Cancelado, cancelado. Era cancelado. Um dente
4: de caçava... ele queria...
3: Não, mas a questão toda é eles foram... Pra, pro, eles iam pro Quênia. Aí ele disse, eu quero atirar num elefante, quero caçar um elefante. Aí eles disseram, aqui no Quênia a gente só dá cinco licenças por ano e tem uma espera de cinco anos. Ele disse, não vou pra lá. Não vou pra lá, Pode porque ter. eu vou pra qualquer um que me deixa atirar num elefante. Aí, <risos> na época, na época. Cara, Minha é, gente, tinha região. Que pesado. Que era, é tinha uma região. <risos> tô
1: com, tô com... Uma
3: região da África. Tem gente que... rindo
1: aqui. <risos> não, não, <risos> rindo não, de não. nervoso.
3: Não
1: vou achar nessa história, não. Não vai conter, conter. Não, Então,
3: tinha uma região, uma região da África que era território da, da Bélgica, né? Que hoje é, a, é a, Repub... a República Democrática do Congo. Aquela parte de cima. E aí ele conheceu uma pessoa que disse a ele assim: olha, na... no Congo. Você pode. Não tem isso, não. Tu pode chegar lá e atirar em qualquer um. <risos> ele pegou, entrou num avião e partiu pra. Pro Congo. Congo. E aí, disse, ó... É aqui que a gente vai ficar. É aqui que a gente vai ficar. Encontrei vai a, ser... locação
2: perfeita, Pronto, é a locação perfeita, gente. É a locação
3: perfeita. Locação perfeita. Aí, o que foi que aconteceu? Num dia, já estavam lá. Aí... Miss Hepburn chegou pra ele e fez... Ele, inclusive, ele levou todo o arsenal dele... De armas pra poder atirar no elefante. E ela chegou pra ele e fez... Você é uma pessoa muito pequena. Como é que você quer atirar num animal... Qual o, seu, qual o que o que tem de errado com você, ser humano? E ele fez assim, Deu vamos, uma pa é, vamos passear <risos> comigo para você ver os elefantes. E ela tipo, ok. Resumindo, ela quase morreu porque o elefante quase atacou ela. Aí ele ficou traumatizado, ele ficou traumatizado e depois ele tirou da cabeça dele que atirar no elefante era pecado, era Meu pecado Deus. e aí ele não atirou no elefante.
4: É um sinal, né? É uma pessoa peculiar,
3: pô. Ele é uma pessoa é. extremamente é. peculiar. É. Mas então, o intuito lá, dele pessoal. era atirar no é. elefante. Era atirar no <risos> elefante.
2: É. Isso me lembra que Adam Sandler faz filmes quando ele quer viajar, né? Não sei se vocês é. perceberam isso. Sim. Ele quer ir pra África do Sul aí chama Drew Barrymore e faz um filme junto. Né? <risos> e aí, sei lá, pro Caribe faz um com o Jennifer Annie. Quem
3: diz que Adam Sandler não é cultura? Estamos aí, ah, é. né? Eu só
1: conheço parceiro. Ele faz vai dele. viajar de
2: Cruzeiro e faz um filme também. Exatamente.
3: Né? É um gênio. Entendeu? É um
2: gênio.
1: E yeah, é, faz a viagem paga, né? Resumindo, é isso. Pois é, a é. produção paga. Agora, tu falou isso agora, é, dessa questão da, da caça, e caramba, velho, bateu muito com a aula que eu tava tendo de, de direito ambiental. <risos> Porque é, a gente tava, a, a, a professora, a advogada, tava comentando que, tipo, os primeiros, primeiros locais que tiveram alguma restrição, né? Tipo, alguma lei realmente ambiental. Uhum foram justamente países da África, porque os europeus e americanos iam para lá caçar e tava extinguindo a população a, a, é, animal dos locais, sabe? E aí assim, primeiro registro que tem de lei assim restringindo mesmo são do lá. E aí a gente tá vendo né, que realmente o pessoal ia lá.
3: Sim. Porque basicamente a impressão era terra de ninguém. Vai chegar lá, é. vou fazer o que eu quiser, vou tipo voltar com um elefante. Com um elefante, é. tipo não faz nem sentido é. isso, mas era enfim, foi uma das motivações dele, foi atirar um elefante. Catherine Hepburn só queria a essência, ele queria atirar no elefante. É isso. Ela e...
2: foi pela arte, né?
3: Ela foi pelo... é, em nome da arte.
2: nome da arte. Mais curioso é que esse filme foi todo filmado na África, né, em locação, mas algumas cenas foram filmadas em Londres, em estudo, que são as cenas que eles estão no rio. Mas eles Sim. entram na água, não dava pra fazer lá mesmo, aí... aí Exatamente.
3: Própria. Exatamente. Toda... Inclusive, a cena que é quando eles... É, o barco cai o na motor. cachoeira. Na Nossa, cachoeira. Cara. Que eles precisam passar, né? Por aquele trajeto da cachoeira. É um mini-barco hum. que eles gravaram ah. em close-up. É um mini barco, que tipo jogado lá. Que massa!
1: Ah, que legal, velho. É. Eu, é. eu só percebi é. que era um boneco, porque eles ficam estático e o todo balançando. <risos> o chapéu dela parado, assim, eu acho muito, muito
3: bom. bom. Na verdade, tem duas curiosidades com relação às cenas do barco. Essa aqui, o da da cachoeira, era um close-up, um, acho que era um barquinho, mais ou menos assim, desse tamanho. Enfim, ou lá... Ou
1: seja, tipo, a queda era mãos. bem pequenininha, né? tipo É, é
3: exatamente. <risos> e aí, a outra coisa é que, né, não tem aquela cena que eles chegam no... Tem o forte lá, dos Sim. alemães, e eles precisam fazer a travessia, né? <risos> claro que quando você olha de cima, o, o, os shots são totalmente... Inconsistente, você vê o Humphrey, depois você não vê o Humphrey, depois tem a Catherine, depois não tem a Catherine. Mas quem substituiu ela, que serviu de dublê pra ela naquela cena de Lauren cima? Bacall. Não foi a Lauren, ah, mas isso. foi a, a responsável pela continuidade do script. <risos> que é a Angela Allen. Aí a, ela a ficou. Né? E ela disse. É, a Continuista, que eu sempre esqueço o nome. Continuista. E ela, ela disse assim, ó, eu tava com uma pessoa que era capitã de um dos barcos e não tinha a barra então eu estava lá torcendo que o barco seguisse <risos> o curso porque de um lado de um lado e de outro era cheio de crocodilo de animal então a gente estava aqui assim ó por favor barquinho vou, siga, siga, me grite, o que você precisa percorrer mas é Caramba. tipo para você ver como esse filme foi assim ah, é. quem tiver aqui é. vai fazer o que tiver que fazer Literalmente. Cara,
2: eu acho isso tão legal. E hoje não se faz mais times. Assim, nem tem toda uma questão de segurança envolvida. Ainda
3: bem, né? Ainda Porque bem, é. É... Mas... é. literalmente. Não tô
2: dizendo que, assim,
3: que... Léo é Le, Le, tá, tá, tá apoiando o
1: Jackass e não, não, o não, tô cara de Não, é? não, tô dizendo <risos> assim, não. Tô brincando.
2: Eu tô falando, Eu tô falando que, assim, não é dizendo que é, que é melhor, mas tem toda uma...
3: É, Sei lá, uma,
2: um gostinho diferente, né? Quando você vê essa É curioso,
3: é no mínimo curioso, é, é... porque você tinha todo o suporte do, do estúdio, né? Do, da indústria de estúdio. Uhum. E ele simplesmente disse: Não estou nem aí, vou para um <risos> lugar que não tem saneamento básico, nem estadia, e a é gente que lute, literalmente.
2: Inclusive, todo mundo ficou doente na produção, menos John Huston e Humphrey Bogart, que só bebiam uísque, né? Aí Exatamente, porque, porque
3: eles não beberam água. Literalmente, eles não beberam água. Aí foram as únicas duas pessoas que se safaram de todas as contaminações da África, literalmente. Eu
2: tava vendo que, que Catherine, ela tinha um balde do lado em algumas cenas, que ela vomitava... Na cena do órgão. na, cena, ah, do na órgão. cena do órgão? Eu pensei que era é, no barco já. eu não sabia A cena, qual a cena do cena era. órgão tava
3: é que, que você vê que ela tá, tipo, suando...
1: É assim, eu não sei aí. se ela já era tão magra assim, mas você percebe que ela tava muito não, magra.
3: Não, ela sofreu desidratação, por isso que ela tava tão magra. E aí, é, ela tava, ela tinha o baldinho do lado, baldinho pra ela vomitar. E o engraçado é que o, o fotógrafo, né, que é o, o, o Jack Cardiff, ele, a maior preocupação dele foi, será que ela vai ficar verde?
4: <risos> <risos> Technicolor verde?
3: E, tipo, é, se eu não, ai, se eu não ai, me engano... É, é, é muito engraçado, porque tem uma diferença, meio que... Eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas é meio discrepante a cena do, da capelinha né que ela tá tocando o órgão. E depois, a cena que eles já estão Lá na... Fora. É, que saio ela e o irmão e encontram os oficiais. É outra pessoa. Porque foi <risos> gravado em Londres.
1: Ah.
3: Ela já tá, tipo, outra pessoa. Ela já tá mais coradinha, ela não tá verde praticamente, com a... <risos> isso o roxo, quase do... é. saindo assim do. Aí ela ela passou o perrengue. Real.
2: Eu não tinha percebido isso também, já é mais uma coisa pra... É
1: pra. ver depois, né?
3: É real.
2: É. Só um comentário, assim, de som do filme. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que os pássaros estão sempre cantando né, no filme. Não sei se vocês perceberam. Eu, eu não consegui tem parar disso. Eles,
0: eles estão
2: conversando, tem sempre um sonzinho no fundo. Deve ser que é, tipo um né? é um som ambiente. É um som ambiente, é. É, achei legal isso, é curioso. Não deve ter sido proposital, então, já <risos> é natural. É, eu não sei. Era o que tinha.
1: <risos> a natureza fornecendo lá, É, mas eu acho que ela, ela é bem barulhenta, normalmente. Aí não sei como é que era pra tirar o som, essas coisas. Acho que não era tão fácil não, né? Até porque eles faziam realmente, estavam acostumados a fazer em controlado no estúdio, tudo bem. E... É, teria que dublar do depois é, pra fazer isso.
4: Assim.
1: Exato. Mas assim, uma coisa que eu curti, assim, que eu também não esperava é. O papel, assim, da, da Rose no, no filme, ela, ela é bem mais ativa, assim, do que eu imaginava, né? Tipo, do que a gente está acostumado também nessas histórias, né? E aí, assim, primeiro você tem todo esse desapego que ela tem do irmão. E parece que foi uma coisa que, não, não que ela tivesse gostado, mas era uma coisa que foi, tipo, bem-vinda, assim, sabe? Porque ela se torna uma pessoa mais dona de si, assim, no geral, parece, né? e aí quando você vai vendo ela ela é super mecânica super interessado nas coisas e tal é meio assim um, um, um padrão assim de, de de como retratar a mulher é bem atual assim eu achei isso bem legal assim tipo até tem até uns questionamentos durante o filme né do casal sobre isso e é, aí ele diz não você é uma mulher diferente única não sei que e fica comentando algumas coisas assim mas eu achei muito legal ela ter, ter essa, essa... Eu acho que isso já vem do livro, né? Essa, essa coisa mais aventuresca dela. Tipo, ela super animada, doida, da, da cabeça, né? Porque um barquinho vai destruir um navio do, da, da tropa alemã lá e tal. Mas, mas eu, eu acho bem legal essa, essa dinâmica assim que proporcionou.
3: Eu acho que é curioso também porque esse papel especificamente foi um dos papéis da Catherine que meio que definiu a ideia de como é que uma mulher de meia idade pode aparecer no cinema, sabe? Então todo mundo tava acostumado com aquela coisa de, ah, a, a mulher que não casa vai virar tia, sabe? aquela, Enfim, toda ah. aquela ideal. Então a gente teve nesse filme uma mulher de meia idade que se descobre empoderada porque ela nunca teve a oportunidade de dizer, eu consigo fazer isso tanto que ela insiste na aventura e uma das falas eu esqueci agora exatamente mas ela fala assim eu não sabia que tanta adrenalina me traria tanto prazer ela então tá ela de novo, é... Né? É, é, é tipo de <risos> novo de novo bem criança então assim é bem se você geralmente quando falam sobre esse filme de uma maneira geral eu já li em alguns momentos assim eles sempre retratam muito isso de de como foi diferente em 1950 você retratar uma mulher de meia idade Fazendo tudo que ela fez, sabe? E ela realmente, num estilo bem Catherine de ser, ela topou 100% de, e ela sempre fazia tudo ela fazia. Tudo, literalmente assim? tudo. Ela não tinha dublê. Isso, ela Nossa. sempre foi assim. Tipo assim, em Philadelphia Story, que ela dá um backflip. Não uhum. sei se você lembra dessa cena. Ela que... Foi ela uhum. que fez. Foi ela que fez. Inclusive tem uma história relacionada com Jane Fonda, que ela literalmente insistiu pra Jane Fonda fazer Também. o backflip. <risos> é. E Jane Fonda, Jane Fonda, tipo, se lascou, quase se quebra todinha, se parte no meio, mas fez. Mas ela, ela literalmente fez só assim. assim. É, é, é isso. Então, ela realmente. Eu, eu gosto muito dessa personagem por causa disso. Porque a gente não pensa. Hoje a gente já consegue ter essa, essa visualização. Mas na época era totalmente disruptivo, né? Uhum. Uma coisa nem é. que ninguém imaginava.
2: E uma coisa interessante, só assim como um complemento a isso que tu falou de ela tá redefinindo a mulher de meia-idade é, não dizendo que uma pessoa precisaria disso mas assim é, ela é uma mulher de meia-idade que acaba encontrando amor depois sabe não tá não acabou para ela
1: é achei, achei legal é, isso também tem de várias coisas assim é realmente esse ponto específico assim acho que foi a, a coisa que eu mais gostei no filme no geral assim. Porque é tudo, é tipo, ela, ela tá trabalhando, ela, ela, a, a curiosidade dela, as coisas que ela vai atrás são coisas de mecânica, tipo, de barco, tá ligado? Coisa super masculina, assim, até hoje é uma coisa super masculina. Sabe? E aí é, você vai vendo, acompanhando toda essa, esse, essa desenvoltura dela, né? E ela indo, ela indo convencer as outras pessoas, <risos> é, no caso das outras pessoas, no caso só o, o, o Charlie, né? A, a, a mostrar que, tipo, não, isso aí eu. eu ela vai puxando, é, tipo, ela move a história, realmente é ela que move a história. E é. isso é muito legal.
3: Sim, é verdade. e um Inclusive, acho que, se eu não me engano, tem um documentário, eu não sei se é um documentário do Martin Scorsese, mas ele fala justamente sobre isso, porque a Catherine tem um filme, acho que uns 4, 5 anos depois de African Queen, que é Summertime, que inclusive é muito legal, é um filme super divertido, assim, que conta uma história de uma mulher de meia-idade, não casada, todo aquele rolê daquela época, só que ela tem como se fosse um, um affair em, em Veneza, e aí todo mundo geralmente retrata esse filme como o papel que redefine a mulher de meia-idade no cinema, e ele fala, pra mim, é Rosie em, em African Queen, porque... É realmente, é totalmente disruptivo com o papel que uma mulher tinha que ser, tipo, no filme, durante o filme, você percebe que ela era devota do irmão, é. porque ela foi ensinada aquilo, ela só sabia servi-lo, ela era basicamente a sombra dele, e em um momento, ela chega onde ela faz, eu não tenho mais a quem servir, no fim das contas, ela acaba servindo, servindo ao Charlie, o... mas ela se descobre, tipo, ela pode servir e também fazer parte, entendeu? Fazer parte do, do processo de, de ajudar, de entrar no mangue e empurrar o barco pra sair uhum. da lama, sabe? Então é, ele, ele comenta sobre isso de pra mim, esse é o papel que realmente redefine a mulher de meia idade, porque eu não tô falando só dela ah, ela é toda é, tranquila é, recatada e do lado, não, ela é, é super delicada, não uhum. é realmente uma mulher que apesar de ser delicada tem muito a contribuir, né? Então isso é bem legal.
2: E é interessante justamente isso, que é a jornada dela, né? O filme. O filme completa com, com ela evoluindo desse jeito. Uhum. Mas eu queria dizer que citamos de Corsese, né? Que... É, já batemos um ponto. É. É. Batemos uma ponto dessa é. tem, tem que ser citado.
3: Caramba, e eu fiz assim. É. Né? Nem Não, Mas quando falou <risos> de Corsese, eu <risos> já olhei pra mim. <risos> <risos> Você convidada de novo. É? É.
1: É, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Aí eu, 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 eu talvez. Teve uma coisa no diálogo que eu perdi, assim, acho que eu pisquei um pouco. Que foi naquele diálogo do irmão Quando ele estava prestes a morrer, assim, tipo.
2: Eu dormi um pouco.
1: É, não, sei lá, eu, eu, eu não perdi, eu perdi um pouco. Eu sei que ele estava falando da universidade e do que ele queria ser, aí ele acabou sendo padre, não sei que, da irmã. Eu tinha feito falar várias coisas. Mas assim, é, depois ele aparece morto. Aí eu fiquei pensando, será que não foi a irmã que matou? <risos> que deu, assim, o, a atacada final, <risos> sabe? Porque ela tava querendo ela se libertar. Queria, ela queria se libertar. É, e aí eu fiquei pensando assim, ela... se, tipo, ele não tinha falado alguma coisa que magoou ela, sabe? Na história. Na, tipo, aí eu fiquei, como eu tinha perdido essa parte, desse pronto, foi ela que matou mesmo e é isso. <risos> Mas aí depois eu, eu fiquei assim, meio, matei, acho que não, acho que ela não faria foi... não. Mas assim, eu, eu, eu super acharia que, que poderia acontecer. Tipo, porque. Não, velho. Não, do nada o cara ficou doido. Do nada ele ficou super mal, assim. Aí, assim, não mostra o corpo dele morto. Né? A gente não tem essa ideia do que aconteceu exatamente. Só sabe que ele foi enterrado lá e pronto. <risos> Olha, eu tô é querendo porque... joguei pro universo.
3: <risos> não, mas eu gostei da fanfic. Foi muito bom. Então. <risos> mas é porque na, na história do filme mesmo, é, ele. ele... Leva um, uma porrada, né, do, do oficial. E na verdade, aquilo dele é um delírio de febre. Ele começa ah, a ter febre. Sim, sim, sim. E ele morre, ele morre das consequências dessa. E ele começa a ter altos delírios. Então ele começa a revisitar um, um passado dele, coisas da cabeça. O famoso fonte e vozes da minha cabeça. <risos> e é por causa de um delírio de febre. E aí é por isso que ele morre. No livro, também, isso, realmente. Né? Ou no filme também? Isso, a história mesmo. É. É... É isso. Entendi. É porque,
1: acho é, que no filme, é ele no filme uma...
3: também, só não é introduzido. É. Não é introduzido isso. E ele leva um
1: soco, mas assim, um sangrando no nariz. Aí daqui a pouco ele já tá com belírio. Ele
3: cai, ele cai, é. literalmente. É. Eu sou a pessoa do, dos fatos aleatórios, ou das curiosidades aleatórias. <risos> Tem uma, uma coisa que eu particularmente acho super interessante desse filme, é que... No estilo quase... Na verdade, tem algumas coisas que eu acho muito interessante sobre a produção desse filme. A primeira é que Sam Spiegel, que é o produtor, ele conseguiu comprar os direitos desse filme de um estúdio para fazer um filme independente. Isso para mim já é um negócio assim, é uma afronta... Tava tudo
4: certo. É do uma dinheiro. afronta
3: direta, porque, na verdade, os direitos desse filme, do, da história, né? Da, do livro, era da Warner. Do estúdio da Warner. E aí ficou lá, tipo, 5, 6 anos, 7 anos parado. Barry Davis tinha interesse em fazer.
2: Isso, isso eu tinha visto.
3: Barry Davis tinha interesse. E o, o estúdio RKO, na época, também queria. Então, tipo, ó, todo mundo quer fazer, ninguém fez nada. Aí ele fez, então tá bom. Pegou um investimento aleatório, não tinha dinheiro nenhum. Ele pegou um investimento, uhum. tipo, sei lá, 50 mil dólares e disse: Vou comprar os direitos. Tava lá embaixo. Já fazia muito tempo que o livro tinha sido escrito. Ele comprou. Beleza continuava sem dinheiro. Aí chegou para John Huston e fez, ó, comprei viu, sim? o comprei os direitos a African Queen aí, bora, bora. fazer. Aí John Huston, <risos> topo, né? Eles tinham, Poxa, eles, eram, eles eram, eles eram parceiros, eles eram parceiros, inclusive. Não, a... Na
2: verdade, John Huston falou o seguinte: eu posso ir para África a tirar elefantes <risos> e é, fazer filme?
3: Talvez, <risos> talvez. E aí, aí ele é, eles tinham, eles tinham uma produtora que era a Horizon na época. E aí ele disse não. Beleza, só falou isso. Aí Spiegel chegou, ligou pra Humphrey Bogart, e fez, eh, Bogart, já falei com John Huston, a gente vai fazer o filme Uma Aventura na África, tu topa? Tu top. Aí ele, top. topo, massa, pô, John Huston é meu amigo, tudo certo. Aí ele fez, com quem tu nunca atuou pra ser <risos> é. a leading lady contigo, aí ele, eu nunca trabalhei com, com a Catherine Hepburn. Beleza, aí ligou pra Catherine, Catherine, olha, a gente vai fazer o filme, uma aventura na África, eu tenho Houston e eu tenho Bogue. topa? Topa. Aí ele volta pra John Huston, ó, oh, já consegui, Bogue <risos> e Rapper. bora fazer?
1: Do nada ele, ele tem não tinha Ele
3: não tinha ninguém, ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém nem dinheiro. <risos> ele, não tinha... <risos> ele não tinha ninguém nem tinha dinheiro, e ele conseguiu o dinheiro e as pessoas. Do
1: nada, muito bom. Então assim, oh, isso é
2: a lição que genial,
3: tinha. pô
1: crie então,
2: assim, Cri dívidas é. não, não é crie dívidas mas seja cara de pau algumas coisas você só consegue indo atrás é. né?
3: eu acho que a outra coisa mais engraçada foi que enfim, ele não tinha dinheiro nenhum então ele chegou, nenhum estúdio queria, nenhum estúdio queria uma história sobre duas pessoas descendo um rio num barco, ninguém queria aí ele fez, beleza, vou pro Reino Unido pegou lá no é, os irmãos Wolf, na época tinha um outro estúdio e ele fez, ó quero fazer isso aqui, topa Beleza, vamos investir, investiram no filme, aí o que aconteceu depois foi, o curioso é que os caras perderam muito, assim, não perderam dinheiro não, investiram muito dinheiro, não sabia se ia ter retorno, não sabia se ia dar box office, não sabia de nada, resumindo no fim das contas, deu box office, mas acabaram todas as parcerias basicamente. No tipo, o estúdio defendeu o filme, Spiegel defendeu o filme, Houston defendeu o filme, e no fim das contas, todas as parcerias se acabaram. Houston rompeu com o Spiegel, o estúdio, <risos> tipo, todo mundo Caramba. foi cada um por canto, e depois disso, tipo, ninguém mais falou, basicamente. Mas é, além disso, tem toda a questão política por trás, né? Que o outro fato curioso é que esse filme passou por todos os processos hollywoodianos possíveis, que foi a, o código de produção, o race code. Que e praticamente o elenco inteiro do filme era considerado comunista na época. Então eles foram literalmente acusados de serem anti-americanos e tiveram que fazer toda uma reviravolta. Porque Bogue era é... ele, comandava um dos grupos políticos lá de esquerda, aí foi... ele foi uhum. acusado de comunista. Kate era acusada de comunista desde os anos 40, basicamente. É, até Bacal, que foi com eles. Ela foi acusada de comunista. Nada a, ver,
2: é. Nada a ver com o filme.
3: E Houston também. Então, basicamente, o medo era... Se todo mundo aqui for condenado como comunista, todo mundo vai ser, tipo, blacklisted. Ninguém mais vai estamos atuar. estamos juntos, né? Ninguém vai mais atuar. Então, começou o desespero. Porque já estavam filmando. O tinha um comitê de atividades anti-americanas, que era pra basicamente correr atrás de comunista. Parece 2021, né? Mais ou menos. <risos> e aí, gente sabe tipo... Tudo aqui, todo mundo que tá nesse filme aí é comunista. E se não mudar, a gente vai ver o que, é que vai fazer com isso. Então foi todo um processo, além de tudo isso, para tá poder que... convencer pra poder convencer a indústria de que ninguém era comunista e conseguir lançar o filme e conduzir. Então, assim... Eu sempre, eu sempre dou esse filme como exemplo de absolutamente tudo que pode dar de errado, de bom <risos> e de confusão em fazer um filme, porque deu problema na produção, deu problema com é, moral, com código moral, deu problema com comunismo, pô, com política, deu problema de é roteiro.
2: completo né
3: e, e, e hoje em dia todo mundo ama <risos> esse filme, então assim é, é muito engraçado quando você para pra pensar a quantidade de de coisa que era que estava envolvida e tudo isso para John Hilson era tipo emoção, porque ele adorava tudo que tivesse perigo, <risos> perigo e risco iminente. Ele estava lá prontíssimo para participar, então Só fica aí o alguns... dente
2: de elefante, né? Para botar na parede,
3: não? Então, mas você ele era assim. Tipo, o, você já assistiu? Não sei se vocês já assistiram. É o Tesouro de Sierra Madre,
4: que Ai, é um filme dele isso, também é.
3: com, com uhum. E... Era tipo, vamos para o México, piores condições possíveis, <risos> todo mundo sem saneamento básico, vai estar tá todo mundo sujo, jogado. Pra ele ele amava. Todo mundo. Se tivesse aqueles... perigo, era assim.
2: Ele era da época daqueles diretores meio dublê que tem, né? Tipo. É, é, tem, nesse nível. E aqueles Tem dois irmãos que, que dirigiram Adrenalina, aqueles filmes Jason Staten, que eles jogaram no carro, pula de paraquedas com a câmera. Inclusive. Era o equivalente da época. <risos>
3: Pra, pra esse filme, pra African Queen é, Disseram pra ele Meu filho, você vai fazer o que Na África? Porque só tem doença E animais Ele fez E o bom é isso A gente vai descobrir quantas <risos> doenças do tem Quantas doenças tem e quantos animais tem Vamos lá ver como é que é esse negócio aí tá aí, e, aí tem, tem altas histórias Dele Tudo que tivesse perigo, tudo que tivesse problema Se fosse pra dar confusão Ele estava lá prontíssima para eu, eu vou, vou fazer, vamos embora. E, e aparentemente bogue ia junto. Humphrey Bogart, perigo. Vamos embora. Vamos. Agora,
1: é assim. eu, eu achei interessante, assim, a, primeiro que o filme, eu, eu achei ele muito politicamente, assim, eu não digo bandeira dos Estados Unidos porque eles são da Inglaterra, mas assim, eles são bem, tipo, ai, vamos botar a bandeira e vamos não sei o que, tipo, bem, vamos defender o nosso bem país, nacionalista, bem nacionalista, já. tipo, realmente. Hum. E aí, essa coisa, eu acho que talvez eles tenham, tiveram que mudar alguma coisa no meio do, do caminho.
3: Isso aí foi uma resposta ao, a todas as críticas do comitê. Tipo, eles tiveram que arrumar um jeito é. de botar um mínimo de patriotismo ou nacionalismo, porque tava. É, literalmente, eles estavam à, à beira de, de serem. Balbúrdia,
2: né? Tava na balbúrdia. De serem
3: marcados como comunistas. Então, tipo.
2: É. <risos> é. Inclusive, na Alemanha, esse filme foi proibido, né? Por causa do é por, é por causa do cortado, é... É,
4: Por
3: uhum. causa
2: de toda a questão política mas por outro lado aí. É.
1: Né?
3: Exatamente. Porque era
2: anti-alemão.
1: Agora, tô... agora sim, eu acho legal é que a gente tá falando de um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, né? A gente comentou isso no tipo, é um filme da Primeira Guerra Mundial, tipo, isso eu achei muito interessante. A gente não vê muito filme da Primeira Guerra Mundial, a gente falou de 1917, sim. na época que estreou, todo mundo falava isso, tipo, ninguém faz filme sobre isso. É... e eu... Porque a gente vê muitas batalhas da Segunda Guerra, muitas infinitas, coisas relacionadas hum. à Guerra Fria, etc., mas especificamente sobre esse momento, e assim, eles estavam em outra época, né, 40, eu até fiquei assim, caramba, o filme se passa em 1914, é tipo, bem quem bem. é que ia pra isso sabe? E é bem nesse comecinho mesmo do que é que tá acontecendo, é uma perspectiva bem diferente, porque eles estão em um país que não tá necessariamente ligado, mas tá, né, porque pertencia, era uma, ainda era colônia, né? É... E sofria
3: todas as consequências também, né? Exatamente. Do, o reflexo do... É, verdade.
1: E isso eu achei muito massa, muito massa, mesmo.
3: Uma outra curiosidade aleatória já que a gente não tá em nenhum tópico, é que... <risos> não é Como a gente não tá em nada específico, era só um comentário sobre Houston. Na verdade, é sobre um tópico, né? Sobre, sobre Houston. Que ele, ele era... Tipo, ele era. Eu lembro muito de John Casaveiris, quando eu penso em, em Houston, porque ele era daquele diretor que ele... Faça o que você tem que fazer. Ele dava liberdade pros atores e dizia, ó, oh, segue, segue o bonde,
4: aí, faça o que você tem bonde. que fazer
3: e vá. E aí, ele... Deixava todos, todos muito confortáveis, né? E querendo ou não, é... Catherine, como uma pessoa controladora e perfeita, tem um, até uma história de que eu acho que é naquela cena que ela tá lendo, não sei se vocês lembram da cena que ela tá lendo a Bíblia, ela não olha pra ele eles começam a discussão. Uhum. Começa um bate e rebate. Uhum. E quando essa cena gravou, ele não John Huston, ele não tava olhando. Ele não tava prestando atenção. Visualmente. Ele tava ouvindo. E aí terminou a cena, não sei o que, e ele, aí cortou, né, deu o corte, aí ele pediu pro... pro câmera, ó, você pegou, beleza, pode cortar. Aí Catherine virou pra ele e disse, tu não tava nem olhando. Aí ele, <risos> e o que que tem? Ela, eu estava, ela, eu estava ensinando e você não estava olhando, como é que você manda a pessoa cortar o rolo da fita se você não estava vendo o que eu tava fazendo? E ele, mas eu tava ouvindo. Eu estava ouvindo, e eu sei exatamente como é que eu quero a cena, pelo que eu estava ouvindo. E ela começou a discussão, e ela fez, ó, oh, confie. Famoso meme, confia. Confia. E ele, e ele ficava só aqui, no ouvido. Então, por muito, na maioria dos filmes dele, tinha cena que ele nem olhava, porque ele sabia pela Caramba. dinâmica Nossa. dos atores, do diálogo, que, tava que a cena estava perfeita. Que a cena estava perfeita, pela a musicalidade do diálogo o tom de voz, o rebate-rebate, que era muito natural, né? Então, como ele deixava as pessoas é, atuarem literalmente, tipo, pô, faça o seu. Então, ele tinha muito esse feeling, que às vezes isso era, era difícil de entender. Eu acho que, que Bogue já entendia melhor, por já ter trabalhado com ele, até porque ele era uma pessoa bem mais flexível, mas ela tinha, ela ficava ela
4: era histérica. <risos> tipo,
3: Meu filho, você não tá vendo nem o que eu tô fazendo, como é que você manda a pessoa colocar isso? Pode colocar. Pode colocar que eu, eu sei que, que tá certo. Então, tem, tem um, umas, uns que pontos assim, bem interessantes, porque era como se ela estivesse, pela primeira vez, trabalhando com alguém que realmente desse a liberdade a ela, sabe? Dizer assim, faça. Você que tem legal. Eu confio no seu talento, eu confio nos talentos e cada um que... Tanto que ela, ela transformou o personagem baseado no conselho dele, mas foi ela quem, quem tomou a... A posse, né, da, da Rosie e fez dela o que ela se tornou basicamente.
2: Tanto que rendeu, isso tudo, dele não tá olhando, rendeu uma indicação lógica é pra ele, né, de melhor diretor.
3: Então, assim, acho que, que ele sabe o que, que ele tava, tava fazendo. Só... É, exatamente.
1: É. E pra ela também, porque ela também sabia, né? Sim. É, recebeu a indicação, Nossa, vocês viram
3: aquilo? E bem que eu tava vendo aqueles destroços da rainha africana chegando perto. Vocês estão vendo algum
0: sobrevivente? Eu vejo alguns. Olha aqui no binóculo. Rosie e Honor estão em algum lugar? Calma. Pera. Ali, tô vendo. Acho que também. Vocês viram o que eles fizeram antes da explosão?
1: Parecia um casamento, né? Daqui
2: só deu pra ver a emoção nos olhos dela. Alguém dá um Oscar pra essa mulher? é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre uma aventura na África, espero que você tenha gostado se você gostou, eu peço de novo para que você mande para alguém que você acha que vai curtir, porque depende de você fazer com que o Vice expanda o seu público e que a gente possa trazer mais coisas legais, mais convidados legais, mais podcasts legais então se você mandar para uma pessoa e se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro então depende de você fazer isso aí, coloca de novo no seu Twitter, Instagram Coloca nos seus grupos de WhatsApp, espalha para todo mundo, porque a gente vai ficar muito agradecido. E... Bom, se você gostou, é, você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram. Duda tá lá, é só pesquisar por vice.br, ou nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Letterboxd, só procurar por lá que você vai encontrar vice e a gente te responde com o que quer que você pesquise ou nas nossas redes
1: pessoais, que são Matheus Cuiatu. É, Matheus com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram eu tô como Underline Ninho Guimarães, e no Twitter é MS,
2: Ana. Eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram, e Duda, onde as pessoas podem
4: me encontrar?
3: Bom, no Instagram eu tô como arroba Maria Eduarda Rebelo, tudo junto, e no Twitter eu estou como arroba então se você quiser <risos> me seguir para conteúdos diversos, pode me seguir.
2: Mas antes da gente ir, a Ninho vai falar sobre o filme da semana que vem.
0: Então, o filme da próxima semana, tô trazendo aqui de novo um diretor que eu gosto muito. Que, é um que eu trouxe ano passado. <risos> é um filme que é um dos meus favoritos, até. Eu tava muito afim de ver alguma coisa dele de novo, alguma coisa. E aí, eu assisti o filme eu fiquei tão impactada. Gostei tanto que logo depois eu tenho como minha próxima indicação do podcast. Ele fala sobre... É até meio complexo assim, de fazer a sinopse pra ele, porque eu fui ver a sinopse oficial e tipo, o muito mais que é isso na verdade, é sinopse mesmo mas gente acompanha três pessoas, duas delas são mais envolvidas, tipo, numa, numa história linear assim, porque é, um deles é um matador de aluguel e a outra é tipo, é uma mulher que meio que arranja quem ele tem que matar, sabe, as duas meio que trabalham juntos só que aí eles começam a, enfim, é, é, meio que se enrolar o pessoal e o profissional e terminar não dando muito certo, né? E em paralelo, a gente vai acompanhar a história, Hoje é a história de um cara que é completamente aleatório, na verdade. Ele, ele parece ser meio avulso, assim, ele gosta meio de perturbar com as pessoas. Às vezes ele se apaixona, a gente vê a história dele com o pai também. É bem aleatória a história dele, mas termina sendo a que eu mais gostei também. O filme é Anjos Caídos, do diretor de Wonka Whai, né? A gente falou dele no passado, tá trazendo ele de novo. E ele tá disponível lá no MUBI.
2: Eu vi só a reação de Duda enquanto tu falava A sinopse de Anjos Caídos Tu gosta, Duda?
0: Veja,
3: esse filme em particular, eu não assisti. Mas pela descrição, quando ela falou, eu disse: Meu Deus, tá aqui na minha lista. Ah. E eu não vi, está ali, porque eu sei que não. ele está. Mas aí já uma é boa desculpa legal. para acompanhar é, o próximo podcast.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Antes da gente ir, eu quero agradecer, Duda, por ter vindo aqui. Você foi espetacular. Trouxe muito conteúdo legal, muita informação que a gente não sabia e a gente conseguiu ver essa paixão que tu tem quando tu fala de uma coisa que tu gosta. Então, de verdade, agregou bastante. Esperamos ver você de novo aqui no futuro.
3: Bom, eu que agradeço, de verdade. E assim. Quando, quando eu recebi o convite pela primeira vez eu fiquei muito feliz e como você mesmo falou, falar de tudo isso me traz muita muita alegria, muita. Inclusive eu falo demais, mas também. É, Gente, se vocês quiserem, Se
1: vocês quiserem um podcast de causa sobre Audrey <risos> Oh, Audrey não. <risos> é, <Heather> <risos> <risos> é.
3: Sobre qualquer uma das records? É, é, pode, po, pode,
1: pode. Não, pode cobrar. Pode cobrar lá no Instagram pois e no é. pra
3: lá Mas a Duda fico...
2: de novo, falou, queremos Duda. <risos>
3: por favor pessoal arrasta para cima se vocês querem é. ir de volta por favor Beleza. não mas eu, eu fico muito feliz fico muito feliz pelo convite e como é, ouvinte assídua do podcast é uma, uma honra estar aqui porque é quase como um full circle você escuta você participa então é,
2: espero que não termine aqui esse full circle espero que continue bem minha melhor, agenda
3: é. minha agenda está aberta
2: <risos> boa então é isso pessoal, assistam lá o filme da semana que vem.
4: Tchau. Pessoal. Tchau. Tchau.
1: Eu lembro de Make só que perdeu tudo. Não, a gente falou de Mike duas vezes. Como é falou que falou dois vezes de Mike? Não, não acredito. Não. <risos> É. Talvez isso
3: tivesse sido um sinal do universo, não.
1: Não, a eu gente fala, dava me da, da noite, eu perdi um pedaço do. Da, tipo meia hora, eu acho. Ah,
2: se eu não lembrava. Ah, mas isso aí de perder um pedaço ah, não tinha isso também. Mas... É, não, é verdade, é. É mesmo. E no de A Chantagem de Ser Invisível, ficou o, de vos... o áudio de. Eu gravei sem, sem fone, eu esqueci. Aí ficou o áudio de vocês por cima do meu, tu então lembra disso? lembro. Lembro,
0: lembro.
2: <risos> Aprendizado, né? Cada... Acontece é. Cada episódio a gente aprende uma coisa nova
3: É pra isso que serve Mas... a edição, pô
4: É, é pra fazer é... milagre, né? Tem filmes que foram salvos desse jeito, né?